0: Die beiden Juniorpartner Grüne und FDP haben sich entschieden. Sie wollen erstmal mit der SPD eine Ampelkoalition sondieren. CDU und CSU sagen, sie sind immer noch offen für Jamaika. Offizielle Koalitionsverhandlungen sind es ja noch nicht. Aber was bedeutet das jetzt genau? Läuft es auf eine Ampel hinaus? Was passiert mit Armin Laschet, dem CDU-Vorsitzenden und offenbar gescheiterten Kanzlerkandidaten? Darüber spreche ich gleich mit unserem Berliner Büroleiter Eckhard Lohse. Außerdem blicken wir heute in einige spannende Wahlkreise. Vor der Wahl haben wir sie ja in die Hochburgen der Parteien mitgenommen. Jetzt wollen wir mal schauen, wo welche Partei am stärksten abgeschnitten hat, welche Verschiebungen es gab und was wir daraus für Schlüsse ziehen können. Denn auf der untersten Ebene der Politik, in den Wahlkreisen, können wir beobachten, wie sich Deutschland in den letzten Jahren verändert hat. Wir sprechen heute im FAZ-Podcast für Deutschland dazu mit alten Bekannten, mit Gewinnern und Verlierern der Wahl, über Freude und Frust und darüber, wie es weitergeht. Heute ist Mittwoch, der 6. Oktober und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind. Wir starten in Berlin. Bei mir am Telefon ist jetzt mein Kollege Eckhardt Lose zugeschaltet. Elo, was ist da heute entschieden worden in Berlin?
3: Ein ziemlich wichtiger erster Schritt. Die drei Parteien, die unter dem Begriff Ampel zusammengefasst werden, also SPD, FDP und Grüne, werden ab morgen schon miteinander Sondierungsgespräche führen. Das haben die beiden kleinen Parteien, die FDP und die Grünen, heute hintereinander verkündet, heute Vormittag. Und damit ist zwar die Option eines Jamaika-Bündnisses mit der CDU nicht ausgeschlossen, aber es gibt eine klare Priorität. Erstes Ziel ist, dass diese drei Parteien eine Bundesregierung bilden. Es
0: hm. sind aber noch keine Koalitionsverhandlungen, oder?
3: Nein, das sind noch keine Koalitionsverhandlungen, sondern jetzt wird äh, nach diesen Vorsondierungen, die es gab, wo man mal sehr grob natürlich, es war ja auch nicht so viel Zeit, die großen Themenfelder miteinander abgestimmt hat. Wo ist es leicht? Wo ist es schwer? Das sieht man ja selbst in so Vorsondierungen. Das ist durch und jetzt geht man ein wenig mehr in die Details. Das ist so äh, üblich geworden bei den letzten Regierungsbildungen, dass man nicht gleich in Koalitionsverhandlungen geht, sondern in Sondierungen. Wir erinnern uns, vor vier Jahren hat es ziemlich lange gedauert. Mhm. Vielleicht dauert es diesmal etwas kürzer und dann kommen die Koalitionsverhandlungen.
0: Du sagtest aber eben, Jamaika ist noch nicht ganz vom Tisch, aber sehr unwahrscheinlich geworden.
3: Sehr unwahrscheinlich geworden. Erstens, weil es bei den äh, Zweien der drei, nämlich der SPD und den Grünen, ohnehin ja immer die Neigung gab, Rot-Grün plus FDP zu machen, also die Ampel. Und der andere große Partner CDU einfach im Moment nicht in einem Zustand ist, nicht die Kraft hat, äh, die Grünen auf die andere Seite zu ziehen äh, und dann mit diesen unter FDP eine Regierung also, zu bilden. Also das ist jetzt wahrscheinlich, dass es dazu kommt, Aber auch da, kurze Erinnerung an 2017, nach zwei Monaten Sondierungen und Verhandlungen zwischen äh, Union, FDP und Grünen sind diese Gespräche ja ziemlich überraschend abgebrochen worden. Also man kann nicht sagen, es wird auf keinen Fall mehr Gespräche zu Jamaika geben.
0: Hm. Also die große Chance für Olaf Scholz. Wie hat denn Armin Laschet reagiert heute?
3: Laschet hat gesagt, die Tür zu Jamaika-Gesprächen stehe weiterhin offen. Also er ist bereit, mit Grünen und FDP über eine Regierungsbildung zu verhandeln. Muss er auch. Es bleibt ihm ja nicht viel anderes mehr übrig. Den Ministerpräsidentenjob in Nordrhein-Westfalen hat er gerade äh, übergeben an einen Nachfolger. Also wenn er noch etwas retten will, dann muss er bei diesem Angebot bleiben. Aber es kam, wie wir das ja in den letzten Wochen oft erlebt haben, sofort die Gegenmeinung von der CSU. Deren Vorsitzender Söder hat gesagt, für ihn sei die Tür fast zu. Nicht ganz, aber sozusagen. Und äh, sein Landesgruppenchef Alexander Dobrindt von der CSU hat sich ähnlich geäußert. Also für die CSU ist die Sache fast endgültig entschieden. Und Laschet ähm, lässt die Tür noch etwas weiter äh, offen, dass es doch noch zu Jamaika kommt.
0: Hm, was bewirkt Söder damit, da direkt so reinzuhauen?
3: Man kommt ja nicht ganz an dem Verdacht vorbei, wenn man da äh, in den letzten Wochen zugehört hat, dass Söder großes Interesse daran hat, dass es nichts mit einer Kanzlerschaft von Armin Laschet wird. Hm. Obwohl er ständig das Gegenteil behauptet hat, aber es kamen doch so viele Querschüsse, dass man sagen kann, Söder will jetzt erstens natürlich den Tatsachen ins Auge gucken, die haben wir gerade besprochen, alles zeigt Richtung eine Ampel, Aber er will auch ganz sicher sein, dass die kleine Chance, die vielleicht noch da ist, noch ein bisschen kleiner wird. Man muss den Eindruck haben, Markus Söder hat kein Interesse daran, dass Armin Laschet Kanzler wird.
0: Und was bedeutet das Ganze für Laschet? Wie geht es da weiter?
3: Es geht weiter bergab, würde ich mal sagen. Seit der Bundestagswahl ähm, sinkt ja sein Stern, seine Parteifreunde, und zwar sowohl in der CDU und vielmehr noch in der CSU, machen ja sehr deutlich klar, tiefe Unzufriedenheit mit dem Wahlergebnis. Es wird offen darüber geredet, mit welchen Modalitäten ein neuer Vorsitzender gewählt wird. Also jetzt müsste schon ein Wunder der Kategorie Mittel eintreten, damit er überhaupt noch Vorsitzender bleiben könnte und Kanzler werden da sind eine Menge, Menge Vents dabei.
0: Hm. Wann könnte denn ein möglicher Kanzler Olaf Scholz seine erste Regierungserklärung halten?
3: Wenn wenige von diesen Vents eintreten, das <lacht> heißt, man macht Sondierungen, man, es stimmt zumindest die Hälfte dessen, was jetzt optimistisch über die Möglichkeiten zusammenzukommen, verbreitet wurde. Nehmen wir mal zwei Monate Verhandlungszeit, dann wäre es also Ende November, Anfang Dezember, könnte das gut gehen, immer vorausgesetzt, es gibt keinen Crash.
0: Danke dir, Elo, für die Einschätzung.
3: Hab ihn gerne.
0: Kommen wir jetzt zu den Hochburgen der Parteien. Ich sitze hier im Studio zusammen mit meinen Kollegen Daniel Blum und Timo Steppert, mit denen ich im Sommer ja auch zusammen unterwegs war, quer durch Deutschland. Besucht haben wir die Wahlkreise und Regionen, in denen die Parteien vor vier Jahren am besten abgeschnitten hatten. Wie hat sich das Bild jetzt verändert? Daniel, du hast dich viel mit Statistiken, den Erst- und Zweitstimmen beschäftigt, hast dich durch die ganzen Grafiken und Diagramme gekämpft. Kannst du uns mal in ein paar Sätzen die wichtigsten Ergebnisse zusammenfassen?
4: Ja, klar. Also zunächst kann man mal sagen, dass wir schon vorher bei dem Ergebnis von vor vier Jahren die richtigen Hochburgen ausgewählt haben, weil drei sind auch immer noch geblieben. Das ist die SPD, die CDU und die Linkspartei. Da hat sich nichts verändert. Bei den anderen vier im Bundestag vertretenen Parteien sind die Karten ein bisschen neu gemischt worden. Allerdings gibt es da auch Unterschiede. Zwar sind die Grünen jetzt in Freiburg nicht mehr die Hochburg, trotzdem konnte Freiburg zehn Prozent zulegen. Gravierend ist es bei der CDU, da ist kloppenburg fechter immer noch die Hochburg, aber da sind es fast 15 Prozent nach unten gegangen. Und die SPD, die hat so ein bisschen mit kloppenburg fechter die Rollen getauscht. Auch da ist Aurich Emden immer noch der stärkste Wahlkreis bei den Zweitstimmen. Aber der Direktkandidat, den wir auch da gesprochen haben, Johann Saathoff, ist jetzt auch äh, der erfolgreichste Direktkandidat in ganz Deutschland mit 52,8 Prozent äh, der Erststimmen und löst damit Silvia Breher von der CDU ab.
0: Und bei der bei der Linken gab es ja jetzt eine ganz besondere Situation. ne?
4: Genau, das ist auch interessant. Die Linke hatte ja nur 4,9 Prozent insgesamt und ist nur durch die Grundmandatsklausel in den Bundestag eingezogen. Und interessanterweise haben wir auch jetzt auf unserer Reise mit Gesine Lötsch gesprochen, also eine der drei direkt in den Bundestag eingezogenen Kandidatinnen, die diese Grundmandatsklausel erst überhaupt möglich gemacht haben.
0: Okay, dann lass uns doch jetzt mal ein bisschen ins Detail gehen. Fangen wir mal an mit dem größten Verlierer, der Union. Über den Absturz haben wir auch hier im Podcast schon relativ viel berichtet und viel analysiert. Aber Timo, für die Hochburgen von CDU und CSU, kloppenburg fechter und Traunstein, bedeutet die Wahl ja auch ein Desaster, oder?
5: Ja, in diesen beiden Wahlkreisen können wir sehen, dass die CDU an vielen Stellen in Deutschland bis zu zehn Prozentpunkte eingebüßt hat. Da sehen wir, dass die Parteien insgesamt einfach sich zersplittern, die Parteienlandschaft. Also diese klassischen Hochburgen, was uns ja auch schon während der Serie aufgefallen ist, die gibt es künftig zwar immer noch, dass Parteien an bestimmten Stellen stärker sind, aber sie bewegen sich doch eher in einem Korridor von 20 Prozent, 25 Prozent, manchmal auch noch 35 Prozent. Insofern sind das immer noch zwei sehr, sehr gute Ergebnisse für die CDU, CSU in kloppenburg fechter und Traunstein. Aber zum Beispiel sehen wir auch in kloppenburg fechter dass Silvia Breher, mit der wir gesprochen haben, deutlich besser bei ihrem Erststimmergebnis abgeschnitten hat. Das könnte daran liegen, dass sie eben lokal sehr verwurzelt ist und als Politikerin von mehr Leuten gewählt wurde, während die Partei deutlich abgestraft wurde. Mit diesem Minus von eben... 15 Prozentpunkten, die sie da eingebüßt haben.
6: Hm.
0: Ja, Einer aus der Union, der richtig frustriert ist und auch deutliche Worte spricht, ist CSU-Urgestein Peter Ramsauer. Mit ihm habe ich über seinen Wahlkreis und über die Union insgesamt gesprochen. Hören wir doch mal rein.
7: Das ist ein verheerender Absturz für die Union insgesamt, aber auch für die CSU in Bayern. Die Schuld zu einseitig auf die CDU oder auf Laschet zu schieben, wäre wirklich unfair und verfehlt, sondern da sind eine Reihe von Dingen auch hausgemacht. Beobachten kann man das auch bei mir im Wahlkreis. Ich habe auch 13 Prozentpunkte verloren und das kann man auch gut nachvollziehen. Also äh, zum einen schwimmt man äh, mit dem Erststimmenergebnis natürlich immer ungefähr mit der gesamten Welle. Das, äh, das lässt sich überhaupt nicht vermeiden. Zweitens äh, habe ich statt in den äh, früheren Bundestagswahlen statt äh, sechs oder sieben Gegenkandidaten jetzt zwölf gehabt, mhm. äh, wovon äh, eine ganze Reihe einfach auch in meinem ähm, Wählerreservoir abgefischt haben. Ja. Und äh, der dritte äh, Punkt, äh, bei mir im Wahlkreis äh, ist eine äh, ganz starke Welle von... Äh, corona wut bürgern Und das habe ich alles natürlich zu spüren äh, bekommen.
0: Ja, ja. Ja, Sie haben es gesagt, eine Reihe von Faktoren, auch bei der Union insgesamt. Äh, können Sie da noch, also es war ja jetzt sehr auf Ihren Wahlkreis bezogen, können Sie insgesamt nochmal sagen, äh, die Reihe von Faktoren, was meinen Sie da alles mit? Ja,
7: äh, offensichtlich hat der Kanzlerkandidat heute halt doch nicht so gezogen, äh, wie ich mir das vorgestellt habe. Das äh, war einfach schwierig rüberzubringen, obwohl ich mir da die größte Mühe gegeben habe. Mhm. Und dann waren natürlich auch hausgemachte Dinge in Bayern, äh, die vielfach von den Leuten äh, auch am äh, Parteivorsitzenden Ministerpräsidenten festgemacht werden. Da habe ich auch nach der Wahl noch Zuschriften gekriegt von Leuten, die ich zum Teil kenne, zum Teil aber auch nicht, wo drinstehen, wir haben immer CSU gewählt, diesmal nicht, und wir freuen uns über das schlechte Wahlergebnis. Sie haben oh. unbedingt jetzt einmal diesen Denkzettel gebraucht und völlig richtig, geschieht euch alles Rechte, gehört jetzt in die Opposition, solches Zeug. Also, äh, da ist einfach dieses Urvertrauen, das ist tief erschüttert aus einer Reihe von Gründen.
0: Ich unterbreche mal kurz und liste auf, damit es etwas schneller geht. Peter Ramsauer nennt die Abschaffung der Wehrpflicht, die Energiewende, die Flüchtlingskrise 2015, die Griechenland. Rettung, die Wut über die Corona-Politik und zuletzt die Abschaffung der Lohnfortzahlung bei Quarantäne.
7: So, und da haben wir jetzt für all das die Quittung gekriegt.
0: Hm. Jetzt sind in Bayern ja auch die Freien Wähler richtig stark gewesen. Wie wollen Sie denn verhindern, dass die der CSU noch mehr Stimmen wegschnappen?
7: Ja, das soll sich ja der Söder überlegen. Wir hat das mit den Freien Wählern eingebracht. Ich meine, dadurch sind die groß geworden jetzt, dass die Regierungsparteien Bayern sind.
0: Gut, da muss er drauf anfangen. Ähm, ja, ja,
7: im Hinblick auf seine eigene Landtagswahl. Die, die ist ja spätestens übernächstes Jahr. Das
0: ja, ja, genau. Die Union hat ja jetzt schon Jamaika-Gespräche geführt, ist weiter offen für Jamaika. Das wäre also ein Bündnis, bei dem auch die Grünen beteiligt sind. Ähm, wir können ja mal ganz kurz reinhören, was Sie uns im Sommer dazu gesagt haben. Ich spiele das mal eben ab.
7: Ich werde in meinen politischen Wirken alles dafür tun, dass wir zu einer Koalition nach der Bundestagswahl kommen, in der die Grünen nicht beteiligt sind. Ich halte aus guten Gründen diese Partei für eine für die Zukunft Deutschlands nicht geeignete Partei. Ich drücke das einmal sehr, sehr euphemistisch aus.
0: Ja, Herr Ramsauer, bleiben Sie bei der Aussage?
7: <lacht> Im, Im Prinzip ja. Allerdings haben sich seitdem natürlich die äh, die Gefechtslage dermaßen verändert, wie es zu dem Zeitpunkt, als ich das gesagt habe, vollkommen unvorstellbar war. Ich sage aber auch ganz bewusst, wenn die Grünen das übertreiben und die FDP, dann müssen die wissen, dass es noch eine dritte Option gibt, nämlich die Fortsetzung der Großen Koalition, in dem nur die Merkel ersetzt wird durch Olaf Scholz. Hm. Und äh, möglicherweise kann man sogar so weit gehen, zu sagen, Merkel hat die Sozialdemokratisierung äh, der Union oder Deutschland so weit getrieben, dass mit dem Olaf Scholz auch nicht viel schlimmer kommen könnte.
0: Okay, <lacht> gut. Also wäre das für Sie auch eine Option, die Sie befürworten würden?
7: Ja, die, 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 die Option muss man unbedingt aufrechterhalten. Mhm. Wie das die SPD sieht, keine Ahnung. Ich meine, wenn die jetzt da in die Ampel gehen, dann hat sich sowieso alles erledigt.
0: Ja, Christian Lindner hat ja vor vier Jahren gesagt, es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Wäre Jamaika für Sie eine solche falsche Regierung?
7: Nee, zwar oben muss man heute halt die Kröten schlucken, aber das tut uns natürlich furchtbar weh. Äh, Opposition ist großer, großer Mist. Da ist man erst einmal vier oder acht Jahre weg vom Fenster. Uns geht eine halbe Generation an wirklich talentierten Leuten verloren. Man hat da nichts zu verteilen. Man hat keinen direkten Zugriff mehr auf Ministerien. Also ich habe sieben Jahre Oppositionserfahrung gemacht, von 1998 bis 2005 und äh, ich weiß, wie das ist.
0: Ja, Sie klingen schon Sie klingen schon richtig enttäuscht jetzt, ne richtig sauer.
7: Ja, ja, ich heiße auch so.
0: Also ein bisschen Frust, aber Sie persönlich sehen das entspannt.
7: Ja, Gott, ich nehme das ganz entspannt, ja. ganz, ganz entspannt.
0: Schaut man sich die Ergebnisse der einzelnen Wahlkreise auf einer Karte an, dann fällt auf, dass fast ganz Sachsen und weite Teile Thüringens blau gefärbt, also AfD-lastig sind. Was die Schwäche der Union damit zu tun hat, das erklärt uns Michael Nattke vom Kulturbüro Sachsen. Ihn kennen wir schon von unserer Reise in die AfD-Hochburg-Sächsische Schweiz.
1: Wenn man sich die Zahlen anschaut, dann ist es so, dass die AfD im Vergleich zu den Wahlen davor auf einem sehr hohen Niveau stagniert, aber... Und das ist der Unterschied. Die CDU hat sehr stark an Stimmen verloren, also in manchen Regionen über 10 Prozent. Das ist in Sachsen zum Beispiel das schwächste Ergebnis der CDU seit über 30 Jahren. Und dadurch hat sich natürlich die Dominanz in den Wahlkreisen äh, komplett verändert, weil äh, die AfD trotz gleicher Stimmergebnisse jetzt stärkste Kraft geworden ist in den meisten Wahlkreisen in Sachsen.
0: Sie sagen es, sie stagniert auf hohem Niveau, ähm, gab maximal leichte Verluste. Unterstreicht das Ihre Aussage einer Stammwählerschaft, die die AfD mittlerweile hat?
1: Genau, also ich würde davon sprechen, dass die AfD eine Stammwählerschaft hat in Ostdeutschland äh, und die liegt bei rund 20 Prozent. Also das ist sehr viel. Und diese Stammwählerinnenschaft, die wählt die AfD jetzt inzwischen seit über fünf Jahren regelmäßig. Und das hat sich eben auch bei dieser Bundestagswahl gezeigt. Also für die Zukunft heißt das auch, dass wir wieder mit ähnlichen Wahlergebnissen der AfD im Osten rechnen können. Also das wird nicht von heute auf morgen sich ändern. Also die schafft der AfD, die ist sozusagen auf ihre Partei eingeschworen und das hat sie jetzt wieder unter Beweis gestellt.
0: Die Hochburg hat sich ja jetzt leicht verschoben, ist nicht mehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, sondern nebenan den Görlitz. Viel geändert hat sich da aber nicht. Also das heißt, der Osten Sachsens, bleibt fest in AfD-Hand und wird das auch noch längere Zeit bleiben, haben Sie gerade eben gesagt.
1: Das Problem ist tatsächlich, in Sachsen werden im nächsten Jahr auch äh, die Landräte komplett neu gewählt. Mhm. Also es gibt Landratswahlen und gerade im Landkreis Bautzen und im Landkreis Görlitz, also ganz östlich in Sachsen, Besteht durchaus die Gefahr, dass im nächsten Jahr die AfD erstmals wirklich administrative Macht erhält, weil sie die Chance hat, dass ihre Kandidaten die Landratswahlen gewinnen. Und das wäre natürlich nochmal eine ganz neue Qualität. Und insofern ist diese Verschiebung Richtung Osten von den AfD-Wahlkreisen auch keine Überraschung, denn es war schon immer so gewesen, dass die östlichen Landkreise Sachsens, also Bautzen, Görlitz und der, die Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, die Hochbogen der AfD waren.
0: Hm. Wie können denn die anderen Parteien... Da reagieren, um das mal äh, abzufangen.
1: Hm. Es verteilen sich ja 70 Prozent äh, der Stimmen auf verschiedene demokratische Parteien. In Bezug auf Direktkandidatinnen, glaube ich, ist es absehbar in den nächsten Jahren, nur möglich über Absprachen zwischen äh, demokratischen Parteien tatsächlich sich gegen die AfD durchzusetzen. Und insgesamt denke ich, dass es immer um Profilschärfung geht. Also wenn die Leute wissen, für was eine Partei steht, dann dann glaube ich, geben sie eher ihre Stimme dieser Partei. Und wenn es die CDU jetzt schafft, ähm, aufgrund dieser Wahlschlappe in Sachsen beispielsweise, ihr Profil noch mal zu schärfen und äh, den Leuten vor Ort klarzumachen, äh, was sie von der AfD unterscheidet und wofür die CDU eigentlich steht. Ich glaube, dann gibt es durchaus die Chance, dass sie zur alter Stärke zurückfindet.
0: Hm, nun macht aber ja die Sachsen-CDU vor allen Dingen den Ostbeauftragten der Bundesregierung, Marco Wanderwitz, mitverantwortlich auch für diese Schlappe der Union und indirekt damit ja auch für die Stärke der AfD. Er hatte ja gesagt, dass Teile der Bevölkerung in den neuen Bundesländern gefestigte, nicht demokratische Ansichten hätten. Und auch Sie haben uns ja im Sommer eigentlich was Ähnliches gesagt. Wir können da noch mal ganz kurz in den, in den O-Ton reinhören.
1: Die Wählerinnen und Wähler der AfD, das ist vielfältig. Unter denen sind natürlich auch rechtsextreme Menschen, das ist klar. Und unter den Wählerinnen und Wählern der AfD sind auch sehr viele Menschen, das hört man immer nicht gern, aber muss man sagen, die sind nicht mehr auf dem Boden der demokratischen äh, Verfassung und die sind auch äh, vielleicht nicht mehr zu erreichen. Auch das muss man mal aussprechen.
0: Jetzt wird der Marco Wanderwitz genau für diese Position ja abgekanzelt selbst von Kretschmer wie bewerten Sie das denn
1: Ja also ich glaube also ich stehe zu dieser Aussage durchaus also innerhalb der AFD Wählerschaft gibt es einen Teil der nicht mehr auf dem Boden der demokratischen äh, Verfassung steht. Äh, und diese Menschen sind dann auch nicht ohne weiteres erreichbar. Das ist so. Äh, das ist eine bittere Wahrheit. Und diese bittere Wahrheit auszusprechen, das ist eben etwas, was nach wie vor, ähm, und das habe ich ja auch im Vorfeld der Wahlen gesagt, etwas ist, was nicht gern gehört wird. Das ist etwas, wo, worüber man sich immer wieder aufs Neue streiten muss. Ich glaube, Herr Wanderwitz hat äh, nichts Falsches gesagt, sondern er hat sich zu weit nach vorn gewagt und das äh, schadet ihm jetzt politisch. Allerdings ist es natürlich, finde ich, sehr unverständlich, dass die CDU jetzt ihn für die Schlappe verantwortlich macht. Ich glaube, man muss sich da auch anschauen, was ist da auf Bundesebene vielleicht schiefgelaufen. Also jetzt praktisch einen einzelnen Ostbeauftragten dafür verantwortlich zu machen, dass die CDU selbst in Görlitz und Bautzen, und das ist weit entfernt von Herrn Wanderwitz, mehr als 10 Prozent der Stimmen verliert. Ich glaube, da ist man, versucht man einfach, ja, die Verantwortung irgendwo hinzuschieben und hat ihn sozusagen als Sündenbock gefunden. Tatsächlich ist er aber nicht verantwortlich für diesen Stimmenverlust.
0: Hm, die Frage ist ja auch, ist das der richtige Weg der Aufarbeitung für die Sachsen-CDU? Und ist das der richtige Weg, die Leute von der AfD wegzukriegen?
1: Also in den letzten Jahren war die CDU zumindest auf der Landesebene immer sehr erfolgreich, wenn sie einen klaren Anti-AfD-Wahlkampf gemacht hat. Also wenn die Kandidaten der CDU, die sich klar positioniert haben mit ihren konservativen Werten und äh, auch öffentlich gezeigt haben, was an den diesen konservativen Werten sich von den Positionen der AfD deutlich unterscheidet, die haben in der Vergangenheit zumindest oft ihre Wahlkreise gewonnen. Mhm. Das war jetzt bei der Bundestagswahl anders. Aber ich weiß nicht, ob da die Kandidatinnen vor Ort tatsächlich äh, dafür verantwortlich zu machen sind oder ob es diesmal nicht an dem Zustand der Bundes CDU lag und an dem Spitzenkandidaten oder ähnlichem, äh, wo die Wählerinnen in Sachsen äh, ihre Stimme nicht der CDU geben wollten. Das ist natürlich alles Spekulationen, aber ich möchte diese Spekulation wenigstens aussprechen.
0: Kommen wir jetzt zum großen Überraschungssieger der SPD. Als wir im Juni in Emden waren und mit dem Direktkandidaten Johann Saathoff gesprochen haben, sah es noch düster aus für die Sozialdemokraten. 14 Prozent in den Umfragen. Und auch als wir die Folge im Juli dann gesendet haben, lagen sie noch um diese 14 Prozent rum. In der Sendung. Klang das dann so. Für die SPD wird es bei der Wahl im September nicht leicht. Wenn nicht noch irgendetwas passiert, könnten die Sozialdemokraten dieses Jahr ihr schlechtestes Ergebnis von vor vier Jahren sogar noch unterbieten. Ja, wir wissen alle, es ist noch was passiert danach. So viel, dass jetzt sogar alles nach Kanzlerschaft aussieht für Olaf Scholz. Hast du das so kommen sehen, Daniel?
4: Nee, natürlich nicht. Ich bin ja kein Hellseher, aber tatsächlich musste ich jetzt auch im Spätsommer immer wieder an Johann Saathoff denken, als diese Zahlen für Olaf Scholz immer deutlicher nach oben gingen und dann die SPD auch irgendwann die Union überholt hatte. Weil Saathoff, der hat schon im Juni, als sie den getroffen haben, uns gesagt, dass sie da mit dem Olaf Scholz wahrscheinlich einen ganz guten Riecher bewiesen haben.
3: Was mir Hoffnung macht, ist, dass wir auch den richtigen Kanzlerkandidaten haben. Schon seit Monaten. Er hat es gezeigt, dass er es kann. Er ist erfolgreicher Vizekanzler, er hat Deutschland durch diese Krise geführt. Er war Regierungschef in Hamburg. Er ist auf internationalem Parkett bekannt und kennt sich mit innenpolitischen Fragen aus in allen Bereichen. Alle anderen Kandidaten müssten das erst dazu lernen.
0: Hm, ich weiß noch, dass wir da auch so ein bisschen müde gelächelt haben. Saathoff selbst, der gilt ja noch als unbeschriebenes Blatt in der SPD. Glaubst du denn, Daniel, dass sich daran jetzt was ändern könnte?
4: Also ich finde dadurch, ich habe ja am Anfang schon gesagt, dass der ja auch das stärkste Direktmandat geholt hatte mit seinen äh, über 50 Prozent. Und wenn man auf die Zahlen von vor vier Jahren schaut, da war auch Silvia Breher, die ist ja auch damals neu angetreten und äh, die kannte auch niemand und die ist mittlerweile CDU-Vize. Und ich weiß nicht, wenn jetzt irgendwie gerade äh, die neue Regierung verhandelt wird, vielleicht springt ja irgendein Amt für ihn raus, ein Staatssekretärsposten oder wer weiß, vielleicht sogar ein Ministeramt. Also wundern würde es mich nicht, wenn man die Arbeit von ihm dann auch irgendwann belohnt würde.
0: Ja, und dann haben wir die beiden Parteien, die jetzt Oberwasser haben, gerade die Sondierungen bestimmen und als Kanzlermacher unterwegs sind, FDP und Grüne. Timo, als wir in Düsseldorf waren und Marie-Agnes Strack-Zimmermann gesprochen haben, wie stand die FDP damals da?
5: Die FDP stand auch damals schon ziemlich gut da, hat ihr Ergebnis mehr oder weniger den Umfragen entsprechend halten können. Interessant ist, dass wir in Nordrhein-Westfalen gesehen haben, dass die FDP insgesamt im Vergleich zu vor vier Jahren deutlich schlechter abgeschnitten hat. Anders als im Bund, wo sie sich eigentlich verbessert hat. Das hat in Nordrhein-Westfalen auch was damit zu tun, dass man 2017 gerade in den Landtag eingezogen war und da noch eine positive Stimmung war, die FDP davon profitiert hat. Und jetzt ist die Stimmung gegen die schwarz-gelbe Landtag regierung nicht so gut und damit auch gegen ihren bisherigen Ministerpräsidenten Armin Laschet. Und deswegen ist das Ergebnis immer noch gut in Nordrhein-Westfalen, aber eben deutlich abgesagt. Ich habe nochmal mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann gesprochen. Wie lief die Wahl aus Ihrer Sicht? Bei Ihnen im Wahlkreis?
6: Bei mir gut. Ich weiß, Sie nehmen jetzt den Maßstab dessen, was vor vier Jahren war. Aber ich habe das beste Ergebnis in Nordrhein-Westfalen und das ist eine gute Nachricht. Und ich bin sehr, sehr zufrieden.
5: Woran lag es, dass es dann doch ein bisschen weniger war als beim letzten Mal?
6: Ich glaube, das ist natürlich jetzt ein bisschen spekulativ. Aber das Erste ist, dass die SPD durch Herrn Scholz einen anderen Wahlkampf gemacht hat als vor vier Jahren generell. Er hat ja überall zugelegt, deswegen auch in Düsseldorf. Und was mit Sicherheit eine Rolle gespielt hat, wir sind ja hier in der Landesregierung beteiligt. Und wenn Dinge passieren, wo man der Landesregierung das sozusagen ankreidet, was auch immer, dann merkt man das auch immer örtlich bei der Wahl.
5: Ja. Ja, und ich habe nochmal an unser Gespräch zurückgedacht, was wir geführt haben und da hatten Sie eine Sache gesagt, die ich Ihnen mal vorspielen würde.
6: Wir haben wir machen sehr viel im Internet, weil wir wissen ja, wir wollen ja bestimmte Zielgruppen ansprechen und das Zielgruppen genau kann man dann auch Botschaften versenden. Das heißt, wir sind sehr, sehr aktiv.
5: War das der Grund, die Internetkampagne, dass sie bei den Erstwählern das beste Ergebnis erzielt haben, bundesweit?
6: Also ich, wir fühlen uns bestätigt, dass wir diese jungen Leute auf die Art und Weise erstens erreichen. Sie sind eben nicht mehr das Klientel oder ich sag mal die Zielgruppe, die morgens die Zeitung liest. Das ist das eine, aber es ist nicht nur der Transport der Botschaft, sondern auch der Inhalt der Botschaft. Und die Stärke, wie wir bei den Erstwählern abgeschlossen haben, liegt natürlich daran, dass wir eben extrem positiv die Zukunftsthemen angegangen sind. Also das Thema Bildung betrifft die jungen Leute. Das Thema Digitalisierung, die Lechzen nach einer modernen Verwaltung, die Lechzen nach einer modernen Ausrüstung an den Schulen, Universitäten und Ausbildungsstätten. Und das Dritte, dass das Thema Umwelt, was alle berührt, wir einfach positiv koordiniert haben, nämlich dahin, dass nachhaltige Umweltpolitik nicht durch Zwänge gemacht wird, sondern durch Innovation, also dass wir sozusagen als Deutsche auch zeigen, was wir technisch leisten können und dass wir aus einem Muss, nämlich Umweltpolitik zu machen und die CO2-Ausstoß zu verringern, auch eine Erfolgsstory machen können, indem wir eben nachhaltig Dinge entwickeln, erfinden statt verbieten, war ja auch unser Slogan. Ich glaube, dass das bei jungen Menschen sehr, sehr gut ankommt.
5: Grüne und FDP werden ja, so wie es aussieht, auf jeden Fall an der Bundesregierung beteiligt sein. Ist das eine Aufgabe, gerade für Sie, die jetzt, sagen wir mal, nicht mehr zu den Jungwählern gehört, auch eine besondere Politik für die jungen Menschen in dieser Bundesregierung zu machen?
6: Ja, das ist eine Aufgabe und auch wenn ich jetzt von der Generation her die Mutter oder, äh, naja gut, bei 18, 19-Jährigen kann ich noch nicht die Großmutter sein, aber Sie wissen, was ich meine, hm. ist das eine Aufgabe, weil ich persönlich jetzt, weil Sie mich persönlich fragen, ich habe drei erwachsene Kinder, ich habe Enkelkinder, die ersten und für mich ist das grundsätzlich immer Aufgabe gewesen, in der Politik an die Generationen zu denken, die nach mir kommen Deswegen auch Innovation, positiv rangehen, nicht verharren. Egal, wer jetzt innerhalb der Partei, welches Alter er hat, das wird uns verbinden. Junge wie alte, Männer wie Frauen, Politik für die Zukunft zu machen. Und die Zukunft ist für die jungen Leute deutlich länger, als die für uns sein wird.
5: Haben Sie das Gefühl, dass die FDP Lust hat auf Regieren?
6: Ja, wir haben Lust auf Regieren. Nach vier Jahren Opposition. Ich glaube, dass jeder, der keine Lust auf Regieren hat, und Regieren heißt ja gestalten, der sollte nicht in die Politik gehen. Ich glaube, wenn ich mal an die Linken denke, die ja eigentlich immer nur angetreten sind, Oppositionsarbeit zu machen, also immer das Schlechte rauszufischen, dass das auch nicht gutiert wird. Also wir haben Lust. Aber es muss sich auch etwas bewegen. Also Regieren um das Regierungswegen, das brauchen wir nicht, sondern wirklich, um nach diesen Jahren der bleiernden Großen Koalition jetzt mal Gas zu geben und die Themen auf den Tisch zu legen und vor allen Dingen zu ändern, die, jetzt bin ich wieder beim Anfang, junge Leute maßgeblich auch in ihrem Leben beeinflusst.
5: Und als letzte Frage, haben Sie auch Lust auf ein Regierungsamt?
6: Ich persönlich, hm. die Frage stellt sich überhaupt nicht. Ich weiß, dass das natürlich generell immer... Spannend ist, wer wird möglicherweise was. Das ist überhaupt kein Thema. Wir treten am und Inhalte rüberzubringen. Um Aber richtig, Sie würden auch nicht äh,
5: Nein sagen, oder?
6: Nein, darum geht es nicht. Da, darum geht es wirklich nicht. Wir haben den Anspruch. Die Grünen wollten die Kanzlerin stellen. Wir haben gesagt, wir würden den Finanzminister gerne stellen, weil das eine sehr wichtige Schlüsselrolle ist. Und alles Weitere wird sich bei einer Dreierkonstellation schauen. Wir müssen uns erstmal einigen. Wird es Jamaika? wird es eine Ampel, das ist noch offen. Dann wird geschaut, wer findet sich in welchem Ministerium wieder. Und ganz am Ende werden diese Ministerien befüllt mit Menschen. Und das ist so komplex, dass ich ihnen da, wie gesagt, es spielt einfach momentan keine Rolle. Ich weiß, können sich die Leute nicht vorstellen, ist aber so.
0: Freiburg, das haben wir am Anfang schon gehört. Es war jetzt nicht mehr die grüne Hochburg, aber die Partei konnte hier dennoch zehn Prozent zulegen. Im Frühjahr hatten wir hier die Direktkandidatin Chantal Kopf getroffen. Sie hat das Mandat erstmals für die Grünen auch gewonnen. Mit ihr habe ich darüber gesprochen, wie sie denn die Wahl erlebt hat.
2: Also für mich persönlich und für uns Grüne im Wahlkreis Freiburg ist die Wahl sehr erfreulich gelaufen. Wir haben das erste grüne Direktmandat in der Geschichte des Wahlkreises Freiburg gewonnen. Insgesamt sind wir im Bund sicherlich hinter unseren Möglichkeiten zurückgeblieben. Allerdings liegt jetzt der Fokus darauf, eine Regierung zu bilden, eine handlungsfähige Regierung für Deutschland und unser Wahlversprechen einzulösen, dass die nächste Bundesregierung eine
0: Klimaregierung sein muss. In Freiburg äh, haben Sie bei den Zweitstimmen ordentlich zugelegt auch, äh, 10 Prozent, aber trotzdem ist Freiburg nicht mehr die grüne Hochburg. Jetzt nach Berlin und Köln sogar nur noch auf Platz drei. Ist das ein kleiner Wermutstropfen für Sie persönlich? Ach nein,
2: überhaupt nicht. Also wir liegen da ja, jetzt ganz knapp hinter zwei anderen Wahlkreisen, aber haben phänomenal und weit über dem Bundesdurchschnitt zugelegt. Ähm, Gerade in der Stadt Freiburg haben wir 36 Prozent erzielt. Zum Wahlkreis insgesamt gehören dann ähm, eben noch einige eher ländliche Gemeinden. Und das äh, muss man auch feststellen, weil, wenn man sich die Wahlergebnisse anschaut, dass wir eben in unseren Hochburgen ähm, sehr gut mobilisiert haben. Also beispielsweise im Freiburger Stadtteil Bobor, wo wir ähm, letztes Mal in Anführungszeichen nur 40,6 Prozent hatten, ähm, konnten wir diesmal 56,7 Prozent bei den Zweitstimmen gewinnen. Und auch die Direktmandate in Baden-Württemberg zeigen ja, dass wir vor allem in unseren Hochburgen, in den Unistädten mobilisiert haben und im ländlichen Raum noch nicht in der gleichen Weise
0: durchgedrungen sind. Jetzt kommen wir aber noch, doch nochmal auf die hohen Erwartungen am Anfang äh, zu sprechen. Wir waren ja sehr früh bei Ihnen, Mitte Mai, und da sah ja noch alles nach der grünen Kanzlerschaft aus. Und damals haben auch Sie, wie viele andere, zu dem Zeitpunkt von Ihrer Kandidatin ordentlich geschwärmt. Wir können da vielleicht noch mal einmal ganz kurz in den Ton reinhören, den wir da rausgesucht haben. Annalena Baerbock elektrisiert sehr
2: viele Mitglieder. Und sie steht für den Aufbruch, den wir eben brauchen in Deutschland. Die schwarz-rote Koalition verwaltet ja seit Jahren nur noch Krisen und hat keine Ideen mehr für die Zukunft unseres Landes, die wir aber dringend brauchen angesichts der großen Herausforderungen, der Digitalisierung, der Auswirkungen der Pandemie und der Klimakrise. Und da brauchen wir Politikerinnen und Politiker mit Veränderungswillen, mit neuen Herangehensweisen und neuen Ideen. Und dafür steht Annalena Baerbock.
0: Das hat ja nun nicht ganz geklappt. Haben Sie daraus was gelernt? Also ich kann das
2: nach wie vor alles genauso unterschreiben, wie ich das im Mai gesagt habe. Ich finde, es ist absolut richtig, dass wir Grüne den Anspruch aufs Kanzleramt erhoben haben, weil wir eine eigenständige politische Kraft in Deutschland sind und damit auch ein Zeichen gesetzt haben und ja auch wirklich ein, ein historisch gutes Wahlergebnis erreichen konnten. Insofern stehe ich dazu absolut und jetzt auch im Rahmen der Sondierungsgespräche und dann hoffentlich Koalitionsverhandlungen liegt es natürlich sehr stark an uns Grünen, an Annalena Baerbock und an Robert Habeck, eben für diesen Aufbruch zu sorgen, für den die beiden stehen und die beiden ähm, ja, kämpfen weiterhin mit großer Geschlossenheit, auch mit ganz großem Rückhalt aus der Partei, aus der Fraktion für diese grünen Ziele.
0: Hm. Nun sind die Grünen bei den unter 30-Jährigen die stärkste Kraft geworden. Ähm, leiten Sie daraus jetzt auch den Auftrag ab, sich in Berlin besonders für die jungen Themen einzusetzen?
2: Also wir haben erfreulicherweise ähm, jetzt sehr viele junge neue Abgeordnete in der grünen Fraktion. Unser Durchschnittsalter ist 42, also sehr jung. Und ich habe viele junge neue Kolleginnen und Kollegen und welche Themen man dann bearbeiten darf. Das wird sich jetzt auch in den nächsten Wochen noch zeigen. Wir werden uns jetzt als Fraktion sortieren und dann schauen, wie die Zuständigkeiten aussehen.
0: Okay, das war's jetzt aus unseren Hochburgen. Daniel, jetzt ist es wirklich vorbei. Bist du traurig?
4: Ähm, ja, so ein bisschen. Es war ein super Projekt, hat Spaß gemacht. Wir sind ja auch viel rumgekommen. Schaue ich mir jetzt die neuen Hochburgen an, ähm, Würde es sollten wir es in vier Jahren wiederholen. Vielleicht auch nicht so schön von den Orten. Nochmal vier Nationalparks werden nicht dabei sein. Aber dennoch haben wir jetzt mit dem südschleswigschen Wählerverband nochmal eine Partei mehr im Bundestag. Also vielleicht ist ja dann sogar nochmal ein Wahlkreis mehr drin.
0: Okay. Timo, du bist morgen dran hier mit der Sendung. Ähm, worauf dürfen wir uns denn da freuen?
5: Ich beschäftige mich in der Sendung tatsächlich mit Armin Laschet und der Frage, was jetzt eigentlich mit ihm passiert und gehe der Frage nach, wie man eigentlich mit politischen Niederlagen umgeht. Auf Politiker lastet ja einfach ein hoher Druck, das merken wir. Und da will ich auf jeden Fall mit dem Psychologen äh, Stefan Grünewald sprechen und womöglich dann auch noch mit einem Politiker, der ein bisschen von seinen eigenen Erfahrungen erzählt.
0: Okay, da freuen wir uns drauf. Und für heute verabschieden wir uns hier aus dem Studio und wünschen Ihnen allen noch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss. Ciao.
6: you <music>